0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Vividas En esta oportunidad contaremos una historia llamada La Noche Estrellada Donde nos contará la historia de una joven que saldrá a divertirse Pero esa noche algo cambiará Empecemos con la historia Una Noche Estrellada
1: Una noche salimos con mi amiga Lucía Estábamos bailando en una fiesta cuando de pronto vimos a lo lejos que estaba Manuel, con quien hasta hace unos meses había tenido una relación larga y complicada, la cual Manuel no había podido aún superar. En un momento vimos que se estaba acercando hacia nosotras y como lo imaginé comenzó a perseguirme por todo el lugar. Quería hablar conmigo, solo que esta vez yo no quise acceder, ya que me lo pedía de una forma muy violenta. En unos segundos lo perdimos de vista. Pero como ya el clima había cambiado me quise ir Ya no tenía ganas de estar ahí Una vez más, como tantas otras Manuel me había arruinado la noche Ambas vivíamos por la misma zona así que nos fuimos juntas En la esquina de la casa de Lucía nos separamos No me quedaba mucho tramo En ese momento, después de que Lucía se fue Empecé a escuchar pasos atrás mío Al principio no tuve miedo Después sí. cuando me di vuelta lo vi a Manuel. Comencé a caminar más rápido y luego a correr. Tenía mucho miedo. Su cara estaba con una mirada desorbitante como nunca antes lo había visto. Solo recuerdo que me tapó la boca y me empezó a golpear con mucha fuerza. Hay un lapso que no sé lo que pasó. Pero cuando desperté estaba llena de sangre. Había gente alrededor mío gritando. Y recuerdo el ruido de las sirenas de una ambulancia Cuando volví a despertar Había pasado un mes Hoy soy otra persona No solo porque me miro al espejo y no me reconozco Sino porque algo dentro mío se murió para siempre Hoy me siento muerta en vida Solo espero que pasen los días rápido Y
2: así la vida aunque pueden presentarse múltiples síntomas a nivel psicológico afectivo nos vamos a centrar en las siete secuelas emocionales más frecuentes. La primera es la baja autoestima, problemas de identidad y autoimagen distorsionada. La visión que tienen de ellas mismas está totalmente distorsionada hacia lo negativo. Es frecuente que duden de sus propias capacidades y posibilidades. Refieren que son unas personas totalmente distintas a las que eran al empezar la relación tóxica. En general, se perciben sin recursos, desamparadas y sin las habilidades necesarias para responsabilizarse de sus vidas. Minimizan sus capacidades y habilidades y maximizan las probabilidades de equivocarse y de fracasar. Les cuesta fiarse de su intuición. Pensemos que durante un tiempo se les hace hecho dudar de sí mismas y de forma permanente. Pensando que no tienen razón o que lo que piensan o dicen es absurdo y que están equivocadas por lo que pueden llegar a depender mucho de las opiniones externas Otro es el sentimiento de culpa y mucho miedo Estos sentimientos surgen a raíz de los mensajes de culpabilización constante que han recibido por parte del agresor Se sienten culpables por todo, aunque aparentemente no tengan nada que ver con ellos. Piensan que no son buenas como personas y si tienen hijos pueden llegar hasta pensar que no son buenas como madres La culpa que sienten las suele paralizar y no les permite mirarse adelante y avanzar a raíz de las amenazas del agresor, desarrollan tensión constante, hipervigilancia y miedo. Otro es el aislamiento emocional. A raíz del aislamiento social que provoca el agresor, la víctima siente que está totalmente sola y que nadie puede entender lo que sucede. Creen que no pueden confiar en nadie y que por lo tanto nadie las puede ayudar. Paralelamente, dependen de cada vez más del agresor. También pueden llegar a creer que lo que están viviendo solamente les sucede a ellas y que nadie las comprendería. También es parte de la dificultad para reconocer y expresar emociones. Debido a la situación de control absoluto por parte del agresor, se produce una negación de sentimientos y de emociones propias de las víctimas. Ellas piensan que sus sentimientos no tienen importancia, que están exagerando o que están equivocadas. De esta manera, suelen optar por esconder sus emociones. Trastorno de estrés postraumático. Estas mujeres están viviendo o han vivido situaciones muy difíciles y estresantes. Traumas recurrentes en muchos casos, por lo que pueden surgir síntomas típicos del TEP. Ansiedad, pesadillas, depresión, hipervigilancia, embotamiento emocional, irritabilidad, ideas de suicidio, insomnio, respuestas emocionales exageradas. Como número 6, en cuanto a secuelas, tenemos sentimientos de haber traicionado al agresor por haber denunciado, por separarse o por haberse lo explicado a otra persona, sienten que traicionan a su pareja. Este sería uno de los elementos que llevaría a muchas mujeres víctimas de violencia de género a retirar sus denuncias. Se sienten culpables por hablar mal de él, aunque estén en definitiva explicando lo sucedido. Además, las mujeres que han sido víctimas de violencia de género durante un largo tiempo pueden llegar a integrar ideas y mensajes que han ido recibiendo por parte del agresor. Se acaban convirtiendo en lo que el agresor quiere que ella sea. Y séptimo, tenemos trastornos de apego. Es habitual la dificultad para confiar en los demás. Sienten que no son merecedoras de ser queridas o de ser respetadas. Mantienen distancia con el entorno por miedo a volver a sufrir y perciben el entorno como una amenaza. Sobre todo surge la ambivalencia afectiva. No se pueden dar el lujo de entregarse de forma totalmente genuina y abierta a las personas que le muestran afecto, ya que en el pasado lo hicieron y las consecuencias fueron nefastas.
0: Trabajo perteneciente al trabajo práctico número 6, comisión 1, fecha de realización, 14 de junio. Producción y edición Juizas, Jessica y Vera Milagros.